0: Vamos a comenzar, les damos la bienvenida a nuestro podcast Tramas, ciclo de conversaciones en torno a libros que hablan del textil. Somos Patricio Rojas en el sonido, Alejandra Pablase, y Francisca Robles en la conversación. Y hoy día estamos con Marian Meyer y vamos a hablar sobre el libro Tinte Austral. Hola Marian, ¿cómo estás?
1: Hola, bien, gracias. Muchas
0: gracias estar, por estar aquí con nosotras. Voy a presentar un primero yo mi, eh, tu libro, eh, Tinta Austral, Los colores del bosque valdiviano de la región de los ríos. Tú eres autora junto a Catalina Mekis y Juana Palma. Y este libro fue un proyecto financiado por Fondar Regional, eh, Conservación y Difusión de Patrimonio Cultural, el 2015. Eh, te damos las gracias por estar con nosotros y queríamos para comenzar lo que hacemos con todas las autoras. Les pedimos que brevemente se presenten a, a los que nos están escuchando y presenten brevemente su libro. Si es que nos puedes contar un poco de qué se trata. Ya. Bueno, mi nombre es Marianne Mayer. Yo
1: soy tintorera, o sea, me dedico a teñir. <risa> Básicamente hago, tengo una marca de diseño que teño con una técnica que se llama ecoprint estampado con hojas y flores y hago productos pero también sobre todo hago de, eh, formaciones a otras personas, enseño a teñir con plantas ya hace siete años que estoy en este mundo de la, de la tintorería eh, hago talleres personalizados grupales, institucionales y, y eso, eso básicamente es mi, mi, mi oficio. Bueno, Tinta Austral es un proyecto que, como tú decías, fue financiado por el Consejo de la Cultura, en su línea Patrimonio Material, y lo que pretendía el, el Tinta Austral tiñendo con los colores del bosque valdiviano, así se llama el proyecto, y lo que pretendía es poner en valor el teñido en base al uso de flora nativa del sur de Chile. Entonces se presenta como una investigación que sistematiza y difunde esta práctica, teniendo también como, como especial énfasis en el uso sustentable y ecológico de los recursos naturales. Sí. Eh, decimos por qué, bueno, por qué porque la capacidad tintoria de las plantas es algo que nos llamaba mucho la atención eh, y que es, un, es una, un conocimiento y práctica ancestral con una tradición oral, no hay grandes... Si, si bien es cierto, hay, hay, lib hay pequeños libros, eh, no hay grandes registros de donde se pueda uno eh, indagar en esta práctica ancestral de
2: teñido, que es oral. Bueno, Mariana, antes de hablar como en específico de, de esta publicación, eh, quería preguntarte un poco, tú que estás conectada justamente desde Valdivia, y que ya eh, llevas un buen tiempo viviendo allá, eh, quería saber un poco si es que cómo era tu relación con esta, con estos saberes, con esta, con esta tradición antes de hacer este libro. Tú ya eh, conocías sobre los tintes, trabajabas con estas mujeres. ¿Cómo, cómo parte tu, tu camino un poco antes de llegar a, a hacer este este cuadernillo? Ah ya. Sí, lo que pasa es que yo, teñí, yo trabajaba haciendo talleres de fieltro,
1: fieltro en el que ocupaba lanas que no estaban teñidas con tintes naturales, pero me contrataron para trabajar en, en INTAP, en un programa del desarrollo territorial indígena, en, con una comunidad mapuche cerca de Lanco. Entonces, ahí, en esta, con ellas, yo me empecé a interiorizar a saber de que existía el teñido con tintes naturales, me empezó a llamar la atención y como me lo encontré algo tan fascinante, que ellas me contaban qué se hacía, qué sus, sus madres hacían, qué sus hermanas hacían, que, eh, me empecé a, a estudiarlo con una tintorera argentina eh, que se llama Luciana Marrones. Y ahí empecé yo a experimentar por mi parte con tintas naturales y lo, a incorporarlo en mis clases en los, en los campos también. Entonces como... Catalina Mekis, que es, que es la, que, la que hace este proyecto en, primeramente en AISEN, ella hace tinta austral, pero lo hace netamente con el uso tintorio de las plantas, no dándole tanto un sentido con la textilería ancestral. Y ella se enteró de que hay una niña en la región de Los Ríos que trabaja con, con comunidades mapuche, con tintes naturales, y ahí se contacta conmigo porque también me, me ve como un buen elemento para poder ayudarla a contactar a estas mujeres a poder identificar a qué mujeres todavía están ocupando estas técnicas ancestrales. Entonces un poco, un poco eso, yo, mi, yo, yo ya tenía, antes, de, antes de, de hacer tinta austral ya tenía cierta relación con, con los tintes naturales, pero lo había aprendido de una argentina, no, no
0: lo había aprendido de las mujeres mapuches. Y en el libro entonces, en esta publicación, tú empiezas a hacer un traspaso de, de este saber eh, tintorio mapuche um, para transformarlo en, en el libro que ustedes comparten, ¿cierto? Claro,
1: en la, lo, lo que pasa es que Tinta Austral hicimos un... Las la salidas a terreno fue lo más enriquecedor porque fuimos, estuvimos compartiendo con 22 mujeres mapuche que todavía son, tin, son tintoreras, o sea, ellas lo vienen haciendo desde desde sus madres desde sus abuelas es una práctica cotidiana que hacen y entonces lo, lo, yo aprendí a teñir como lo hacen ellas no como lo hacen claro. como lo hacen más desde lo contemporáneo se podría decir entonces fue como una, para mí fue una fusión de lo ancestral y lo contemporáneo
0: industrial. y, y esa era una pregunta que yo tenía que me parece muy interesante porque al final tú tomas un, toda esta tradición, este saber que es muy oral, muy hablado y deciden hacer un traspaso escrito para en el fondo mantenerlo vigente eh, y mi pregunta era como, cómo fue para ti ese traspaso, porque me imagino que aprender desde lo, la oralidad requiere una cercanía con la persona que te enseña, generar ciertos lazos también una conexión, y después cómo tú lo traduces al formato escrito. Yo creo que ahí aprendí mucho de Catalina Mekis,
1: ella es la socióloga, que, que, ella es la que hace gran parte del cuadernillo de la parte escrita, yo hago más, estoy más que todo en la parte técnica yeah. de, del cuadernillo, pero más lo que todo lo, soci, lo sociológico, lo, 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 el traspaso de las de las entrevistas a las mujeres está hecho por, el, por, por parte de ella ella es la, la mano ahí en el, en el, en el libro que, en esa quien traducción hace, en esa, la que hace esa traducción y yo, yo la verdad es que me sorprendía mucho de su forma de trabajar, de su forma de preguntar de su forma de interiorizarse con las mujeres porque te das cuenta que, que es toda una técnica no como, como se hace no es llegar y sentarse y conversar sino que hay unas formas de hacerlo para que se genere un vínculo mucho más íntimo mm. de traspaso de la información y eso la Cata lo hizo con
0: ¿no? incre incre increíble su, su trabajo y un poco también cuando vas recopi van recopilando la, la información y van compartiendo contigo es, eh, esas técnicas también eh, el acercamiento me imagino que requiere también eh, bueno, mucho respeto eh, eh, y, y generar realmente una cercanía entre el maestro y el aprendiz. Sí, nosotros como, como yo te decía, yo creo que los terrenos,
1: haber hecho los terrenos en Tinta Austral, que es haber ido a las casas de las mujeres a compartir con ellas, fue lo más significativo, porque mm. fue lo más íntimo, lo más cercano, lo más, donde ves desde, desde tan cerca cómo se... generan esto, estas dinámicas, ¿no? Como, mm y donde eres capaz de ver cosas que, que si te las cuentan solamente es distinto a que estarlas viendo ahí mismo, cómo se mueven, cómo conversan, cómo se ríen, cómo, no sé, habían cosas muy sutiles que solamente el hecho de estar ahí en terreno viéndolas nos no, 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 no llenaban el
2: corazón, ¿no? ¡Qué maravilla! Oye, y, y entre mujeres en, en, en la técnica que cada una manejaba, eh, habían algunas diferencias así como, no sé, me imagino que, que para poder como traspasar esta información a un cuadernillo como más técnico, tuviste también que recoger como de los saberes y las, las, las formas de hacer de, de, de distintas mujeres. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo lograste hacer eso? ¿Cómo juntaste esos eso conocimientos?
1: También, ahí, ahí sí pude participar más en el tema de la sistematización, porque nos dimos cuenta que se, había mucha información que era transversal para todas, como de formas de teñir que, eran, que todas sabían lo mismo, o sea, que te das cuenta que es una información que es así, que viene así hace tantos años y no ha cambiado nada, desde quizás miles y miles de años, que formas de teñir que han sido siempre iguales, pero claro, habían algunas cositas como formas de fijar la, el color de la lana, por ejemplo, como pequeñas metodologías que se hacían distintas entre unas y que variaban entre unas y otras. Por ejemplo, unas fijaban el color con ceniza y otra fijaba el color con orina fermentada, la otra con fierro. Pero, pero la verdad es que si les preguntabas a una si sabía que... ¿Cómo se fijaba el color? Todas sabían que se fijaban de todas esas formas también. El ah, tema es que claro. algunas lo hacían y otras no lo hacían. Entonces lo que nosotros tuvimos que hacer es decidir las que, las que más se repetían de las formas que, se, que ellas decían, las que más se repetían, pero las que yo utilicé para teñir. Porque yo teñí en base a lo que ellas más decían.
2: Mm.
1: Entonces, eh, lo mismo pasó con la, con la sistematización de las plantas, porque nosotros les preguntábamos con qué plantas teñían, y se generó una lista, un listado de por lo menos 40 plantas, pero nosotros nos quedamos con las 22 plantas más nombradas por ellas. teníamos claro. con 22 plantas. Entonces también ahí hubo, hubo que hacer una, una selección, una sistematización de las plantas pintorias que ellas más nombraban.
0: De las que sentían que eran más representativas porque la, las mencionaban más veces esas, claro, las, las que más veces se mencionaban, habían algunas que todas mencionaban, o sea que
1: era, mm. es súper es, es bonito eso, porque te das cuenta de que todas saben, no es algo, no, no, no es algo común, la, la nalca, o sea, nadie, nadie, nadie se iba a sorprender de que la nalca tiñe, todas sabían que la nalca tiñe, que el michai piñe que mm. los frutos del arrayán, que, no sé, y también habían otras plantas que solamente algunas nombraban y otras no nombraban, entonces tuvimos que ahí quedarnos con las que con las que más se
0: repetían. Lo que llama mucho la atención del libro, o a mí personalmente, es que además de ser muy meticuloso en la enseñanza de, del oficio tintorio, ustedes plantean la necesidad de que este oficio sea sustentable. El manual eh, va, va recomendando cómo seleccionar las plantas, las raíces, intentando eh, hacer el menos daño posible al bosque, por ejemplo cómo trabajar las aguas para que no contaminen. Y mi pregunta es si ese fue el objetivo inicial de esta investigación o fue surgiendo a medida que ustedes fueron recopilando las técnicas, nace como un manual que, que intenta proteger el medio ambiente o se dio después, ¿cuáles fueron los pasos?
1: No, esto, eso, eso ya venía desde el primer yeah. proyecto Tinta Austral que hizo la Cata en Aysén. Eh, para ella era muy importante ese tema, como no dejarlo de lado. Entonces lo en Aysén, en el tinta austral que hizo en Aysén, ya tenía esto porque ella lo trabajó de la mano de la del agrupación de ingenieros forestales por el bosque nativo. Entonces Perfecto. ellos también ahí trabajó con Juana Palma, que es una doctora en recursos naturales, que hizo toda esta, esta, la parte del libro que tiene que ver con la sustentabilidad del, de la recolección, de mencionar qué plantas están en extinción? ¿Qué planta hay que cuidar? ¿Cómo propagarla? Era un tema que Catalina ya tenía en mente antes de... Cuando, ya, cuando me propuso hacer tintoxtral ya venía en mente que tuviera esa, esa, esa parte del, del libro.
0: Y a ti como, como persona que se dedica a ese oficio, eh, te, ¿te hizo un cambio en tu foco, en tu modo de hacer las cosas? ¿Cómo fue para ti como re, reenfocar tu investigación teniendo en cuenta... Eh, la sustentabilidad. Sí, bueno, para mí fue ir eh,
1: aprendiendo y corroborando cosas que igual muchas yo ya las yo ya creo que las venía haciendo bien también. Pero fue como reaprender. Pero también me di cuenta de nos dimos cuenta de que muchas de las de estas prácticas de sustentabilidad las mujeres mapuches ya las tienen. Ya no las aprendieron de nosotros del manual, sino que ellas ya las ya las, ya las venían teniendo, por ejemplo, de el, el manual habla de no trabajar con cortezas de árboles vivos porque puedes dañar el árbol. Obviamente matas el árbol si le cortas la corteza. Y ellas cuando trabajaban con cortezas hacían siempre mención, tratamos de sacar la corteza de árboles caídos. Entonces habían cosas que ellas naturalmente por cultura ya lo, tienen, ya lo hacen bien y eso era súper bonito constatarlo. ¿no? O como
0: reutilizar las aguas. No estaban mal ellas, no sé cómo decirlo, claro. pero o sea había una absoluta conexión con el entorno al final del que sacas tu materia prima. Esa, eso, eso, claro. Pero también está la parte de la
1: de igual está re buena porque habla de datos que, para las personas que vayan a utilizar posteriormente el cuadernillo como cuánta planta recolectar de cada cuánta hoja recolectar de la planta cuántas flores. Eh, no, no recolectar del mismo individuo Si tienes más individuos cerca hay, Son
2: pequeñas recomendaciones Que le ayudan a la persona Que vaya a ocupar el libro de tinta austral Después también Oye, y en relación a eso eh, Y un poco como llevándolo a, al, al apoyo que uno podría hacerse Como tecnológicamente también eh, No sé eh, Ahora ya no hay que hacer un fogón Para, para tener eh, Esa fuente de calor Claro. cosas de ese tipo, que, que eh, mirando el, este, este cuadernillo un poco con distancia, ¿hay ciertas cosas que tú hoy dices como, no, esto tampoco lo recomiendo hoy día, o tal vez si pudieras hacer como una reedición o revisarlo, ¿hay, algo, hay algunas cosas o algo que te dé vuelta como para optimizar el, incluso más el proceso, ahora con la, toda la experiencia que tú tienes como tintorera? Bueno, sí, sobre todo con, el, con,
1: con la con la tecnología en, el, en, la, en preservar la calidad de los recursos. ¿A qué me refiero? No. Como con eh, nosotros en tinta austral, yo, yo por ejemplo tenía con ceniza, porque porque ellas me nombraban mucho que tenían con ceniza. Hoy en día yo en mis talleres jamás recomendaría teñir con ceniza porque daña mucho la lana, la pone áspera, ¿viste?
2: Mm. O
1: por ejemplo se tenía en ollas de fierro, porque ollas de fierro era lo que se, se ocupaba para te teñir era lo, lo que más tenían a mano. Hoy en día no recomiendo olla de fierro porque altera los colores. O, por ejemplo, los mm. fue, eh, hoy en día están las cocinas eléctricas que te permiten llegar a una, a, una, a, un, a una temperatura y que no te hierva la lana, porque cuando la lana hierve también se estropea. En cambio, si tú la tienes en el fogón, ahí horas y horas hirviendo, la lana se queda más áspera. Entonces, hoy en día hay como pequeñas... Pasos tecnológicos que mm. podemos utilizar para mejorar el producto como Para que, que sea mejor la calidad del producto final
2: Claro, conservando como el, eh, la esencia de la, y, y el, el color de la, de, de la planta Y un poco como esa forma, pero aprovechando también los recursos eh, tecnológicos Que son más comunes hoy Exacto, sí, sí pero, y yo creo que y hay, hay, mucha,
1: hay muchas de ellas también que, que, claro, en las entrevistas nos hablaban tal como lo hacían ancestralmente, pero mm. ya hoy en día hay, se, hay personas como yo que los, nos contratan para ir a dar talleres a comunidades mapuche, con, que donde vamos con nuevas técnicas también a enseñarles. Yo, yo he trabajado con varias comunidades acá en, en, en varios proyectos, y donde hay mujeres que sí saben teñir, pero aprenden nuevas, se van, aprenden nuevas técnicas que yo les voy traspasando también, y que las van incorporando. Van perfeccionando un poco la técnica. Eso, claro. Sin, sin y... decir que, 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 que no, no queriendo ser peyorativa en que, en que, no, claro. en, en que lo otro se, se, estaba mal hecho, pero siempre se puede se
0: puede ir mejorando, ¿no? no. Claro, es que es interesante lo que se ve, en, en, porque ustedes trabajan en libro con muchos relatos de las mismas eh, mujeres que les fueron aportando sus conocimientos, sí. y se menciona harto esto del de profesor Afuerino, que llega a introducir también una técnica, que sí. no tiene por qué ser necesariamente algo negativo, pero sí se deja ver que hay poca comunicación también. Eh, mencionaban en un párrafo de que les decían una profesora que les prohibió teñir con tintas naturales porque dijo que se iba a perder la naturaleza si usaban árboles, y ellas ponían sí. que quedaron choqueadas, me acuerdo. Sí, eso para sí. nosotros fue súper choqueante,
1: esa, ese relato, porque más o menos, yo, aparte que yo también sé más o menos quién es, quién es esa persona, porque es una persona, ¿Ya? no voy a dar nombres obviamente, pero no. trabaja con nanilinas, con, ah. entonces que nos pareció totalmente fuera de foco que llegue alguien a decirles que teñir con tintes naturales no se podía porque ibas a destruir el planeta casi. Es como mm. una falta de respeto inmensa a la cultura, ellas quedaron choqueadas claro. porque que, que venga alguien de afuera y te diga algo así.
0: Y... Claro, y es como eh, no, que no hay antes una conversación previa, antes de instaurar las clases, eh, para conocer un poco lo que ya se hace, ¿Y cuánto tú, como monitor externo, puedes aportar a lo que ya está funcionando? Eso, eso daba la impresión con ese, ese relato. No, eso fue súper, súper, súper chocante. Pero no, no siguieron trabajando con esa persona. <risa> pero, y aparte, a propósito de eso, después de cinco años de, de la publicación de ustedes, eh, ¿Ese tipo de relatos ha servido como para generar un poco más de comunicación entre estos programas de capacitación y las comunidades que ya trabajan? Eh, ¿Tú has visto como con la publicación de su libro, si se ha generado un poco más de cercanía? Mira, ahí esa, esa, esa pregunta yo. yo... No, no, no te sabría decir bien cómo
1: ha sido la evolución o el efecto que ha hecho Tinta Austral en las personas que lo han leído no, no he podido hacer un seguimiento en el fondo como más que las personas que me dicen que lo han leído que les ha gustado, que han aprendido que han podido teñir que lo han encontrado bonito, que interesante pero, pero como tener un seguimiento no, no te podría decir que que, que sea de manera
0: tan certera
1: tan certera, claro Claro, lo, lo que sí te puedo decir es que yo he seguido haciendo talleres y aplicando, aplicando cosas de lo aprendido, contando también siempre las anécdotas de lo que vivimos en Tinta Austral, eh, hablando de las mujeres que, que, nos, que, nos, que nos compartieron sus saberes, de estas recomendaciones de, de recolecciones sustentables, siempre también las hago hincapié, siempre trato de aplicar el libro
0: Tinta Austral en mis talleres. Sí, yo encontré muy entretenido esto, que describen cada planta, o planta o árbol, y hay un espacio para pegar tu propia hojita. Sí, sí, propia. sí. Por eso digo que, a pesar de estar virtual, es como un libro que te invita a, a imprimirlo, a llevarlo, sí. como a rayarlo, a poner anotaciones. Claro, como una,
2: un cuaderno de registro, una bitácora, claro.
1: Sí, eso era súper bonito cuando de repente iba, iba yo al campo y, y verlo, que las artesanas lo hacen, lo tenían así, como
0: con sus muestras de colores, con su hojita, eso te alegra el corazón. Ah, y, y ya lo estaban interviniendo, anotando. Sí, claro, muchas. Ah, qué bueno saber eso, porque se transforma un poco como un... Eh, ¿Cómo se dice? Un libre cocina de recetas. Sí, claro. Es que, es, es que la, los, los tintes naturales son como muy parecidos a la cocina en cuanto. Y además que van hablando, por ejemplo, hablaban harto del barro, que era un barro que decían que salía de cierta grieta, y yo no sé si se puede ya, ¿se sigue consiguiendo ese barro? Eh, vos sabés que está, nos pasó con ese barro que, si bien es cierto, todas manejaban
1: esa información, el barro estaba, el lugar donde salía el barro estaba como, como olvidado, como que son lugares que están como extintos, o sea, hay muy pocas personas que saben dónde está ese barro. En Chiloé yo sé que hay, hay artesanas que siguen tiñendo con ese barro, pero acá en el sur...
0: ¿Ustedes no lo pudieron probar? No lo pudimos probar,
1: no, no lo encontramos, y, y, y quisimos harto hacerlo, pero ninguna de las artesanas sabía dónde estaba el barro.
0: Y no es algo que se pueda falsear mezclando otros ingredientes, por decirlo.
1: No, 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 porque es un barro especial que tiene cierto tipo de minerales. Mm.
0: Ese, ese tipo de elementos lo encuentro muy interesante, que tú digas que eh, después el librito se está usando realmente en la práctica, también eh, es algo que, que encuentro interesante destacar por el carácter de cuadernillo que le dieron a la publicación. Mm. Como de, sí. de rayable, de no inmaculado, ¿cachai? No libro. Claro, inmaculado. claro, claro.
1: Sí, pues de rayable, de, 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 de que escriban, de que pongan sus, sus lanitas. Bueno, me acuerdo haber visto que ponían lanitas ceñidas ahí, pegadas ahí,
0: del color que te da la planta. Claro, y me imagino que si está en la cocina cuando vais tiñendo también se ensucia un poco. Bueno, como lo que pasa con los cuadernos que uno tiene recetarios. en el taller, pues. claro, con los recetarios. Claro y
2: que efectivamente se use que no sea simplemente un libro en el que está registrado un montón de información maravillosa sino que también se traduzca al hacer también eh, hay en, en el libro comentan que mmm, todos estos conocimientos que son como tan ancestrales y de, eh, de tanta herencia eh, y el conocer sobre el bosque el conocer sobre como la riqueza eh, de, la, de los tintes de las medicinas de la cocina eh, fue, es, es mirada por, por los propios mapuches como algo eh, a, a, como de alta estima, es algo que se estima mucho. Sin embargo, comentan también que muchas, muchas mujeres no le enseñaban eh, a teñir a sus hijas por el estigma que, que carga so, a, ahora en la cultura eh, chilena sí. el, ser, el ser mapuche, y tampoco les enseñaban su lengua, entonces, ¿cómo, ¿cómo con ese grado de...? Porque por un lado, entre ellos mismos existe una gran valoración, pero para el externo es incluso como algo, un, un, eh, algo que podía ser, podría ser un conflicto al salir. ¿Cómo fue la llegada de ustedes a donde estas mujeres... Eh, ¿cómo fue esta, estas ganas de ellas de compartir esto? fueron ¿Quisieron, tal vez en algún momento ustedes tuvieron que hacer como un trabajo un poco más largo, eh, para explicarles lo que querían hacer? ¿Cómo, ¿Cómo funcionó eso? ¿Quisieron colaborar? o ¿Cómo lo viviste sí. tú?
1: No, ¿sabes que no, Nosotros teníamos la misma, los mismos reparos al principio como que, 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 que piensas tú, cómo como, como nos recibirán, les interesará compartirnos esto estos saberes que para nosotros son tan significativos, pero pensábamos mm. que para ellos quizás podían no serlo, pero todas nos recibieron con los brazos abiertos y mostrándonos su cultura como con mucho interés, pero también al principio se notaba como con esta incredulidad de que para nosotras sea algo tan importante, mm. como en el fondo, como al principio se mostraba más tímida, se podría decir, porque... no. No, no entendían por qué habían estas niñas de afuera que les venían a hacer estas mm. tantas preguntas con fotografías, con videos, que como nosotros dándoles a entender a ellas que lo que estaban haciendo era algo tan importante, ¿no?
2: Mm, y,
1: claro. y, y eso ellas lo, 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 lo valoraron un montón y, y, a lo, y a medida que se iba dando el, el taller, o, lo, o sea, la instancia de compartir, se iban, las veíamos como se empoderaban de su, de su propia información. Mm. Como, como wow, se daban cuenta, en realidad lo que estoy haciendo es algo valioso, ¿no? Como claro. hay personas que lo valoran y lo valoran más que yo misma, claro. Y eso es lo que yo veo ahora, sí, que lo encuentro súper positivo: es que hoy en día en las artesanas textiles mapuche el hecho de teñir con tintes naturales es algo súper valioso, como se valora mucho más, eh, les, les gusta. Le, y saben que tiene valor para el consumidor también, como está está poniéndose más en boga y se está volviendo a entender de que es algo importante de mantener y de seguir haciendo
0: y es algo relacionado además de un color resultante también a bueno, a, todo, a, un, a toda una tradición me imagino
1: claro, a toda, una a toda una tradición si viene viene, viene de tan antiguo
0: <ríe> tan antiguo y en el libro también se hablaba eh, de una opción al momento de elegir las plantas con las que vas a teñir, que eran los huertos tintorios. ¿Tú pudiste ver dentro de tu investigación huertos tintorios? Yo viajé a Perú a ver un huerto tintorio. En
1: Chancay, yeah. cerca de Lima, hay unos tintoreros que se llaman ecotintes y ellos, bueno, ellos escalaron la producción de, tinte, de tintes naturales, ellos pueden tener desde 50 kilos de lana, hicieron unas maquinarias bastante artesanales, pero con mayor tecnología, y ellos plantan sus plantas, no todas, claro, pero algunas de las que ocupan las plantan, y con esas mismas tiñen, es un huerto tintorio, y es algo que yo también cuando hago mis talleres trato de, de, de contarles siempre a ellas que es posible que ellas puedan plantar o reproducir más los árboles nativos tintorios, identificarlos, tenerlos ahí identificados para saber dónde están y,
0: y que sean parte de su jardín tintorio. Claro, ¿y lo, lo han puesto en práctica en la región de donde hicieron la investigación? De, tengo, hay, hay algunas
1: alumnas que de repente me escriben que han propagado ciertas plantitas, pero de ahí sí. a tener a alguien que, que haya que tenga un huerto tintorio no no conozco no, no conozco un caso que me encantaría sí, que
0: pase sí es un, es un proyecto muy bonito porque en el fondo eh, empieza da cuenta del cuidado de, de, de la materia que te permite los colores y toda la tradición de la que estás hablando sí sería o sea eso para mí sería un proyecto como tinta austral 2
1: como mm. trabajar con alguna comunidad que se que, que le interese
2: eh, ¿Generar un huerto tintorio?
0: Sí, estaría bonito sí.
2: Otra cosa que También te quería preguntar Tiene que ver con el resultado De, la, de, de este tipo de tintura Porque, claro, vemos que la, el, el teñido químico 100% como de anilina Es uh -huh. más o menos estandarizado Hay ciertas No hay un rango, como no, no es un margen tan eh, Grande De error, digamos Pero um, eh, en, el, en el teñido con tintes naturales, eh, aparece también, eh, tiene, en, hay otra otra manera de verlo también, porque uno está muy conectado con la naturaleza, es decir, hay una, una relación con las estaciones del año, con la cuánto calor, cuánto no, cuánto tiempo queda un en remojo, entonces, ¿crees tú que esa paleta de colores que se obtiene de los tintes naturales, eh, que incluso por ahí alguien, o sea, en alguna parte del texto decían que eh, rezaban incluso para que el color salga, salga como, que, como, como se espera. ¿eso también podría ser algo como un valor, eh, digamos, como cromático en, en este tipo de pintura?
1: Sí, bueno, esa cosa me da mágica, también le daba ¿Sí? un cierto romanticismo, obviamente, pero yo creo que hay de las formas que yo. Tiendo a enseñar ahora más actualizada se podría decir también se trabajan factores para poder para poder lograr que los colores sean lo más semejantes posibles a lo que quieres obtener como poder hacer una puede repli poder replicar colores en el fondo existen formas de, de, de poder hacerlo como poner atención a los tiempos a las épocas hacer fichas de recolección eh, como registrar datos o sea, es posible que tú puedas replicar los colores si tienes ciertas consideraciones a la hora de teñir. Entonces, mm. la idea es tratar de que poder tener un mayor, mejor manejo estratégico del color. Como Ojalá que en el color no te, no te la gane tanto, sino que tú puedas lograr tener el color, llegar al color que quieres, efectivamente llegar con el maqui eh, o, o con el pillo pillo, qué sé yo, como el canelo, saber que si el, el canelo me da un amarillo oro, yo puedo teñir cuando quiera y obtener un amarillo oro, y no un amarillo que no sea amarillo oro, eh, Existen formas para poder hacerlo.
0: Por eso ustedes en el libro proponen una, una especie de mostrario cromático, con los resultados. Claro, es una,
1: ahí en, el, en el libro se propone como una ficha de registro de datos, claro, donde sí. la persona pueda poner con cuánta lana trabajó, qué tipo de lana trabajó, eh, cuánta cantidad de material tintorio, cuánto tiempo de maceración, cosas como indicaciones que te van ayudando a que cuando quieras volver a teñir, puedas replicar los procesos, entonces no se te olvide, chuta, cuánto, cuánto canelo le puse para que me dé ese color amarillo tan fuerte, ah, le puse 200 gramos para 100 gramos de lana, entonces, ahí como que no sea todo tan
0: azaroso, Claro, ir primero a probar, como mágico me imagino, el encuentro, y después ya ir tomando el control un poco de, esta, de este laboratorio.
1: Que, claro, que eso es algo como mucho más contemporáneo, esto de, 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 de registrarlo todo, ¿no? Mm. Porque si nos acordamos con las más viejitas de las señoras que, con las que íbamos a teñir, era todo súper al puntún nomás, pues, como, ¿cuánto le echan? No, acá una taza de sal, o... Ah, no, y como no, era muy intuitivo la cantidad de material tintorio que ocupaban, entonces los colores seguramente no les salen exactamente iguales cuando mm. los quieren
2: replicar. Claro. Oye, y eso eso que comentás también, como esta cosa media, eh, no sé, hasta como de menjunje de, de, de estar haciendo algo en esta olla de, de, de fierro en la cocina, donde también... Eh, aparece ahí como un espacio que es la cocina, donde ellas eh, tradicionalmente hacían el almuerzo, o cocinaban, hacían sus medicinas, hacían eh, estos tintes. ¿Tú crees también que, que, que este tipo como de, de publicaciones, de, de investigaciones, eh, también desde lo muy femenino, porque en, en otras conversaciones también eh, de, este, de este podcast, hemos, eh, visto cómo, hemos visto cómo hay tan poca información y tan poco estudio eh, sobre las tradi la tradición textil y las cosas que en definitiva hacían las mujeres en sus cocinas. ¿Cómo crees tú también que, que este tipo de publicaciones impacta la valoración de la tradición eh, también como desde desde los saberes como ancestrales, y en, este en, en esto específicamente como en el pueblo mapuche, en lo que ellas saben, ¿crees que este tipo de cosas, eh, a, a, aunque ahora los, eh, lo estamos pasando como una, a un espacio como un poco más moderno, digamos, pero el saber sobre tintes, el saber de las plantas, de, el uso del canelo, qué sé yo, eh, ¿sientes tú que eso también es parte como de la valoración que debemos darle a nuestra cultura? ¿Cómo lo ves tú ahora? Sí, o sea, es, es que lo veo como algo muy,
1: muy femenino, muy de identidad de género. Como toda la, 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 la historia de cómo es el traspaso del teñido, cómo se va enseñando, es de madre, de abuela a hija, de madre a hija, entonces, ay, no sé cómo decirlo, pero como
2: algo muy, 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 fe, muy femenino, muy... Mm como una herencia que se va llevando, que antes era como... O sea, que ahora está, queda registrada en este cuadernillo, que ustedes como que sistematizaron. Y bueno, y el mismo hecho de que, toda, de que en el cuadernillo se, se, se da cuenta de que todo, son solamente
1: mujeres las entrevistadas, solamente mujeres los claro. textos, quienes dan sus relatos, son mujeres y se nombran muy poco a los, a, los, a los hombres, que cumplían mm. ciertas funciones como más cosas de si tenían que traer leña, o picar leña, o cosas así como más, que requerían más de, de fuerza, eh, ahí, ahí entraban a participar los hombres, pero, pero si no, es femenino total.
0: Sí, es muy bonito una referencia que hacían respecto a los ciclos, asociando el teñido a, a los ciclos femeninos también, a los ciclos menstruales decían, eh, sí. y también a los ciclos lunares.
1: Sí, ahí, 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 ahí se, se, se habla mucho de que hay que teñir en luna llena, por ejemplo, porque los colores salen más fuertes, de que no hay que teñir en luna menguante, como igual eso y, se nota que es una, una información que se ha ido como perdiendo un poco, porque no todas tenían, manejaban la misma, algunas decían con luna llena, otras con luna menguante, eso uh -huh. como que no se pudo no. sistematizar muy bien, <risa> pero lo que... Si sí sí podemos rescatar, es que las lunas influyen, porque todas manejaban esa información, todas nos decían de que las
0: lunas influían. ¿Y, y tú, ¿te hizo algún sentido a ti, como, par, como tú te dedicas a, a los tintes, el tema de los ciclos de la luna? Yo
1: creo que debe tener algo que ver con, la, con, con el tema de las aguas, con, cuando, desde el momento de cuando vas a recolectar la planta, la savia, dónde está. Ah,
0: perfecto.
1: De, tiene, que ver, tiene que ver sobre todo, creo yo, con el tema del momento del recolectar la planta ¿En qué, en, qué, mm. ¿en qué luna está?
0: Otro tema que ustedes plantean en el libro sobre la diferencia de teñir con anilinas es que una, el color con anilina lo puedes conseguir en cualquier parte del mundo y, y el color con un tinte, con una especie nativa se consigue solo en ese lugar o da cuenta de un producto de una región específica y no sé si tú ahí puedes hablarnos de algún color que que después de la investigación quedó en tu memoria, algún color que sentiste que era muy característico el, a mí el color que me
1: raya, que lo encuentro que es lo más maravilloso que pueda ver y que es un árbol que se da acá en, mi re, en, en toda la región de los ríos, es el canelo el canelo da un amarillo oro profundo que te raya, de verdad es demasiado hermoso, y es un árbol sagrado mapuche es un árbol muy generoso, tiene muchas propiedades medicinales eh, espirituales, eh, tintoria a mí me, me, me rayó el canelo y lo otro, eso de, de que los colores de los territorios, yo también trato de cuando hago mis talleres en distintas comunidades, tratar de que las personas trabajen con las plantas que se encuentran en su territorio propio porque eso, eso, eso habla de una identidad de sus productos como mm. dos, estoy trabajando en Huillinco eh, hace poco que trabajen con los árboles que están ahí a su disposición, porque cuando vayan a ferias los colores que ellos muestren van a ser los colores de su territorio a diferencia mm. de los que van a mostrar los otras, otras artesanas que van a teñir con los árboles que son de sus territorios entonces, como engancharte a eso también mm. Claro, sí, como que, que el resultado importante.
0: textil eh, el color habla de dónde de viene Claro, Uy. de dónde de, de viene porque seguramente
1: un, un árbol que crece en, en la no seguramente, es así, un árbol que crece en la costa va a dar distinto color a un árbol que crece en la cordillera.
2: Sí, esa riqueza es algo que, que, que tenemos que valorar también. Pues, o sea, sabiendo esto, teniendo como información también de que el color, de hecho, que una, una misma planta en su hoja o en su raíz es distinta, es algo muy rico de, de conocer. También te quería preguntar, como después al finalizar el proceso de investigación, eh, ¿cómo continuó eh, cuando ya existía eh, el, el cuadernillo en sí? De, y también preguntarte, ¿este cuadernillo está físicamente? Est est ¿Fue impreso o, lo, ah, yeah. o está solamente de manera online? Aparte del cuadernillo, también cabe mencionar
1: que nosotros hicimos una exposición bien bonita en un centro de estudios científicos. Que lo, que lo quisimos hacer ahí para como deliberadamente y no mm. en, una, en una sala artesanal se podría decir porque, porque queríamos darle otro, otro valor como el, esto también tiene que ver con la ciencia con la valoración de las plantas desde, otro, desde otra mirada entonces fue una exposición que duró una semana donde se expusieron todas las lanas que yo teñí con todas estas 22 plantas que eran como 60 colores 130 fotografías, las fotos de todas las artesanas que participaron, a ella se las invitó también a la inauguración de esto porque, porque queríamos mostrarles la importancia que tenía es lo que, lo que nos estaban entregando, ¿no? Fue mm. eh, eh, pues súper emocionante para ellas verlas, verlas mirándose en las fotos, como diciendo, oye, estas niñas, que les gusta lo que hacemos, o sea, como, claro. eh, qué, qué, qué bonito... Eh, y, ahí, bueno, y ahí a ellas les entregamos los libros, obviamente, que se imprimieron 200 libros. Ya. Y se les entregaron, a, bueno, a todas las, obviamente, a todas las artesanas y a todas las personas a las que yo les hice talleres posteriormente, eh, se fueron entregando los libros físicos, pero se acabaron, eran solo 200.
2: Ya. Sí. O sea, ahora está disponible solo eh, de manera digital. Esto,
0: digital. Y una pregunta sobre eso, ¿y ¿el objetivo de, de este libro así digital es que el que quiere pueda imprimirlo y usarlo como un manual?
1: Claro, en el fondo es como que, es como, es que, lo, que lo imprima, lo use como un manual, o que lea la historia, porque también está escrito ahí lo que escribe Catalina Mexis en el fondo, lo más claro. sociológico, mm. como de los tintes,
0: la historia de los tintes, Claro, pero respecto al diseño es con ilustraciones lineales, en blanco y negro, y es un diseño, ah. eh, me imagino como formato descargable, o puede que me equivoque, pero me dio esa sensación, como, casi como fanzine, pero un fanzine mucho más completo. Pero... Sí,
1: sí, no sé sí si tienes razón, es, la idea era eso, que sea el, por eso por eso le pusimos, no, nosotros no lo llamamos tanto libro, sino que es más como un cuadernillo práctico. Claro. Mm. Un cuadernillo práctico que, o sea, que lo puedas imprimir y... Tener las fichas ahí de las plantas para poder teñir y ir registrando tus datos.
0: Claro, porque eh, para los que están escuchando y no lo han visto, es bastante interesante porque es un formato así: como que, que uno puede, bueno, o leerlo o imprimirlo en una impresora casera con ilustraciones. Eh, lineales, sencillas de imprimir, pero es blanco super, negro, como, claro. en blanco y negro, y muy completa toda la información mm. de la zona y, y muy completo también eh, los procesos que ustedes proponen para hacer las pruebas y después para sistematizar la práctica. Sí. Y, eh, da la idea, como para un investigador, eh, como un aventurero, que va a un explorador. <risa> claro, <risa> sí.
1: Y que, es de... la idea. que la gente se atreva, que, porque con la la información que, que, que se sistematizó en el libro de cómo teñir
0: ya cualquier persona puede teñir aprendes con el libro la y lo bonito es que... es que además vas tomando conciencia del lugar donde estás y cómo cuidarlo y de que tú si vas a sacar cierta fi, eh, hoja generas un impacto también es, es como muy completo en ese sentido Hablan también en el libro sobre cómo de los efectos afuerinos dentro de un territorio, por ejemplo, hablan del caso de la hoja de zanahoria, sí. que sería como una planta que no es nativa, sino que se introduce porque tiene un cierto valor eh, forestal alimenticio, sí. pero que de la zanahoria también se puede conseguir un tinte en el fondo, sí. entonces mi pregunta es, ¿cómo ves? ¿Tú esta convivencia entre lo tradicional y, y, y lo externo, lo que entra, si es que es necesariamente corrosivo o si es que hay una retroalimentación, si es que puede ser constructivo? Yo lo encuentro que es totalmente positivo. O sea, es más,
1: eh, yo cuando, en mis talleres hago ba bastante énfasis en los recursos...
2: En los desechos orgánicos.
1: En los desechos orgánicos, no. eso. Claro. Y sobre todo, imagínate trabajar con gente en el campo que tienen muchos desechos orgánicos, hojas mm. de zanahoria, cáscaras de cebolla, hojas de tarraga. O sea, yo abogo para que se conviva con las dos formas de teñir: con plantas nativas, pero también con especies exóticas y desechos orgánicos. También el mismo eucalipto. Mm. No queremos mucho el eucalipto, pero la hoja de eucalipto da colores súper bonitos. Entonces, si tienes eucalipto, ya por, por último ocupa lo igual nomás. Si ya está ahí, démosle el uso. Si el eucalipto no tiene la culpa, es la, es, es la sobreexplotación del eucalipto el que, el que tiene la culpa. Pero, pero sí, yo, yo, yo les digo que tiñan de todas maneras con, con
0: desecho orgánico. Claro, y en el fondo eso va dando una paleta, que lo que decís tú de traducirlo al textil nos va hablando también de un cambio en, en la cotidianidad. No, nuevos colores.
1: Se te, claro. se, te amplía, se te
2: amplía la paleta de colores y, y ahí también como un poco eh, que comentan también eh, el cómo eh, miraban estas mismas mujeres a la, lo, los colores que se obtenían de las anilinas porque algunas también eran bastante como recelosas y decían que quizá que químicos tengan estas cosas y que um, había que abrir las ventanas y que, o sea también, claro, la riqueza de la, del tinte natural sea de de una planta eh, tradicional o de un, algún eh, desecho orgánico, eh, también tiene múltiples eh, beneficios que, que incluso estas mismas mujeres eh, valoraban, sí. a diferencia de las anilinas. Claro, sí, la verdad es que
1: no, la mayoría no eran muy, muy fans de las anilinas, como mm. por lo menos las que nosotras contactamos. Lo que pasa es que igual nosotras nos preocupamos de... de de identificar a mujeres tintoreras de verdad tintoreras que eran conocidas en sus comunidades dentro o sea, dentro de sus comunidades como mujeres que mantenían las tradiciones vivas no entrevistamos a cualquier persona artesana sino que artesanas tintoreras y entonces a ellas al ser tintoreras obviamente abogaban totalmente por el uso de tintes naturales
0: claro ah porque una artesana tejedora podría haber utilizado lanas que ya venían teñidas de manera con anilina sintética o no Claro, hay muchas artesanas, artesanas que, que, que
1: ocupan lanas teñidas sintéticas o que tiñen con anilinas también.
0: Yeah. Y sobre una como el último paso, que es lo que mencionabas del desecho orgánico, eh, que, ¿cómo viste que, que se trabaja de manera sustentable eso? Eh, ¿Se realizan compost, por ejemplo, después del teñido? ¿O el tema también de desecho de las aguas con las que se tiñeron? ¿Ustedes proponen algunos modos de trabajarlo? Sí, bueno, manual? lo
1: el compost, de todas maneras, sí, en el campo era, todos tienen compost, o sea, todas no, bueno. las hojas que ya se, después del de tinte que ya se realizó, que ya se ocupó, las hojas van todas al, al compost, y, y, con las, y con respecto a las aguas, eh, se riega, se vuelven a ocupar para realizar otros, color, otros colorantes,
0: y... Ah, se puede guardar como un, para mor... postmod... se dice postmordentado, dentado, ¿no? Post sí, o, o, o para volver a teñir con otro color. Puedes volver a
1: ocupar la... las aguas, las puedes volver a reutilizar. Eso es lo ideal, sí. volver a reutilizarla.
2: Y además, como no tiene ninguna, ningún elemento tóxico ni nada, claro, puedes regar eh, tranquilamente. Sí. Eh. sí, puedes regar sin... Pero eso es tan importante como destacarlo como el, el, eh, el ciclo completo de, de sustentabilidad como un, como una cosa totalmente ecológica que debiéramos valorar muchísimo o sea lo digo como 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 al, al comprar al, eh, al comprar prendas al, en el fondo preferir este tipo de, de, de tintura de lana y de otras fibras también Claro, sí. Nosotros
1: trabajamos más eh, con hincapié en la, en, en la lana, porque es el animal que todas que todas tienen acá, pero también esto puede ser en lana de alpaca, lana de conejo, lana de perro, lana de gato, lana
2: de... Cualquier lana, claro, lo que sea.
0: Oye, y Marianne, ¿tú ¿tienes después de esta experiencia en el plano editorial, traduciendo el oficio a una publicación, ¿tienes a otro proyecto en mente similar...? ¿relacionado a las publicaciones? ¿O quedó este y lo sigues usando solo en, en, tu, en tus clases? Sí. No, la verdad es que mis proyectos...
1: No, no... Nosotros postulamos Tinta Austral de nuevo a la región de Los Lagos, pero no quedamos seleccionadas. Entonces ahí nos frustramos y ahí quedamos con Tinta Austral. No, no, hasta ahí nomás llegó. No, no... En estos momentos no tengo algo como pensado... De... De, de, de publicaciones, sino que me estoy más enfocada en lo que es la, la formaciones de tin, nuevos tintoreros.
0: Mm. Que sería ya una formación ahí persona a persona, vuelves como un poco a la. A,
1: sí, yo al, a traspaso mi, al, al traspaso hablado. Al traspaso hablado, claro. Yo en mi taller vienen personas de, varias, de, de, de otros lugares a estudiar conmigo, a aprender a teñir y sí. eso es lo que me gusta en realidad ahora con la pandemia comprenderán que estoy muriéndome de, de pena porque no puedo hacer talleres así que esperando a que pase todo esto para volver a, a
0: enseñar ¿y el formato eh, virtual no lo estás probando para los talleres? no, un poco no
1: me atrevo <risa>
0: Claro, es otra cosa. Eh, el textil igual requiere esa cercanía también. O sea, se puede, ¿eh? pero no es lo mismo. Sí, pero se puede. Se puede.
1: Sí, ahora voy a estudiar unos cursos con mi maestra argentina, que ella hizo videos online. Ahí
2: para... sí, es en contacto con ella, con tu sí. primera maestra, digamos. Ya.
1: Sí, sí. sí. Sigo tomando talleres con ella, que trato de siempre estar actualizándome como. Mm. Como en lo, en lo que, dentro de lo que pueda ir estudiando yo también. Entonces, ahora voy a tomar dos cursos con ella que son virtuales. Son por Zoom
2: y por videos que te manda y todo. Es que así, así lo hemos estado haciendo nosotros también con este podcast. Acudiendo sí, a la funciona, tecnología.
0: Pero funciona bien. Sí, <risa> funciona bien. Hay que adaptarse. Y, bueno, y en ese sentido, esta publicación. Eh, calzada en un momento en el que quizá los saberes se tienen que transmitir así es un súper buen documento que se puede descargar, se puede leer en línea y que, no sé, me imagino que los que nos escuchan y después accedan al libro quizás después te pueden escribir, hacerte preguntas ciertas sí, dudas. Sí, por supuesto
1: sí me han, me, han, me han escrito y de repente me escriben personas preguntándome dónde
2: lo pueden bajar y, y yo se los Eso. mando ¿Dónde? No, ¿Porque está en Oficios Varios? Que... Oficios Varios, ahí es, ese es el lugar donde está ahora,
0: creo uh -huh. que no creo que no está en otro lugar
2: Sí, de ahí lo revisamos también
0: Entonces sí. se puede descargar en la página de Oficios Varios Oficios Varios, sí Te queremos agradecer mucho la conversación ah, y toda la investigación Lindas, gracias a ustedes Muchísimas gracias, el... interesante es una publicación eh, accesible en todo sentido porque es de fácil acceso a través de Internet, es de fácil comprensión y no por eso deja de tener una gran profundidad respecto al tema que investigaron en, en muchas áreas, desde diferentes perspectivas. Bacán, muchas gracias,
1: qué bueno que les haya gustado.
2: Muchas gracias Marian por conectarte. No,
1: que les siga yendo bien con sus entrevistas.